0: Ik zit hier onder een uh, gigantische boom. En uh, deze boom wordt ook vereerd trouwens, of vereerd tussen haakjes. Maar Bali heeft een, um, ja, een soort een mix tussen uh, hindoeïsme en een natuurreligie. Dus de natuurvolken en de natuurreligies uh, komen natuurlijk het dichtst in de buurt. En dat hadden we in Nederland ook. Bij uh, het, het, ja we noemen dat het aanbidden van de natuur. Maar ik denk dat het eerder mee te maken heeft dat er... ...een ontzettend grote ontzag eigenlijk voor, um, voor zoiets als een enorme boom is. Deze boom staat hier al honderden jaren. En um, ze hebben ook een soort van versieringen gemaakt rondom die boom. En, nou, daar kun je dus van alles van vinden, maar in Nederland kenden wij dat ook. Hè? Bonifatius die in Dokkum vermoord werd, uh, omdat hij um, de heilige boom van de Friese omhakte. En wat deed dan de katholieke kerk vervolgens van die boom... Maakten ze dan weer een kruis of andere reliquieën die ze dan in een kerk hingen, die ze dan neerzetten op de plek waar die boom stond. En uh, toen ik daar zo over nadacht, dacht ik van ja, daarmee slaan ze ook daadwerkelijk, daar is er geen leven meer. Weet je, deze boom, en dat voel je als je hieronder zit, uh, die boom die, die, die leeft, daar, daar straat een enorme, bijna autoriteit van uit. En een, een, een kerkgebouw of een moskee of zelfs een tempel, je ziet hier heel veel tempels, ja daar is geen leven. Weet je, dat zijn stenen en, en dat ziet er misschien in sommige gevallen heel mooi uit, maar daar is het dan ook mee ja, gezegd. Maar wat mij vooral opviel, en ik ga natuurlijk ergens naar een punt toe. Wat mij vooral opviel aan deze boom, um, is natuurlijk hoe groot die was. Maar als ik jou vertel, ja, dat was een hele grote boom, ja, en ik zeg hij is 30 meter of hij is 40 meter, ja, dan haal je je schouders op. Weet je, dan denk je, ja, daar is het leuk verhaal. Dat je leuk dat je daar onder een boom zit, maar wat, wat heb ik daaraan? Um, maar goed, op het moment dat ik een contrast creëer en ik zet mezelf onder die boom, of hier rijden dan wat scooters langs en je ziet zo'n scooter rijden en dan zie je die boom naast die scooter, dan krijgt, dat, dan krijgt groot opeens betekenis, want dan zie je ook hoe klein wij zijn. We weten een mens is uh, maximaal twee meter. Nou, en als ik dan iemand van twee meter naast die boom zet... en ik zie dat die boom ja, vele, vele malen groter is... dan zeggen we, oh ja, die boom, dat is echt een grote boom. weet je? Dan, dan, we moeten contrast creëren op deze wereld en in ons leven. Um, en dat doen we ook voortdurend. Om zeg maar betekenis te geven aan alles wat dit is. Maar een van de dingen die alle wereldreligies... en ook alle filosofieën en alle oosterse, oosterse denkwijzen gemeen hebben... is dat ze... Dat er zeg maar, consensus is in alle religies over een onderdeel van de aard van deze realiteit. En dat is dat we leven in een wereld van contrasten en van polariteit en van tegenstellingen. Deze hele wereld, en vooral op Bali valt mij dat meermaals op, dat het, er zijn zoveel tegenstellingen. Uh, en het zit er vol mee en we kunnen er ook niet aan ontsnappen. Ik, ik geloof dat het Tony Robbins was die in een soort challenge voorbij kwam. En misschien heb je hem wel gezien. Hè? Dan wordt er een enorme marketingcampagne gestart om uh, je ja, op te peppen voor de best year ever. En dat doen ze dan ook ieder jaar opnieuw. Hè? Dus ieder jaar opnieuw ga je dan naar het beste jaar ooit van je leven. En we weten allemaal dat dat eigenlijk een soort fabeltje is. Hè? Diep van binnen weten we allemaal, je, je beste jaar ooit, um, ja, dat is een soort illusie, weet je. Het leven is namelijk vol met contrast. Dus je kan najagen wat je wil. Uh, maar we zullen allemaal in ons leven hoogtepunten en dieptepunten hebben. En het willen wegbewegen van die dieptepunten om alleen maar de hoogte in te gaan. Dat is misschien wel wat het de meeste lijden creëert. En uh, het mooie van de, de vergelijking van de batterij vind ik dat... op het moment dat jij de, de min-negatieve pol van de batterij weghaalt... ja. Dan blijft er eigenlijk niet veel over. Weet je, wat wij als, mens, als mensen denk ik, wat ons echt, um, echt verder helpt, letterlijk en figuurlijk, is dat we in de kracht van de energie die die, die polen creëren, die polen die creëren energie. Dus als wij de, de, wat wij de min, of de negatieve in ons leven kunnen gebruiken als een aandrijver, wat een batterij ook is, als een aandrijver tot beweging. Ja, dan hebben we natuurlijk wel iets gevonden om mee te werken. En iedere keer als ik in mijn leven probeer um, wat ik niet wil te ontkennen, weg te drukken of wat dan ook. Ja, dat is niet echt een werkbaar model. In, op deze planeet in ieder geval niet. Misschien op andere planeten, Maar deze planeet die wordt uh, bepaald door, uh, door contrasten. Weet je? En, en deze boom staat voor mij daar een soort van symbool voor. En wat ik ook heel, heel interessant vond als je het hebt over de natuur. Weet je? Wij zijn natuurlijk als mensheid eigenlijk heel ver verwijderd van... Nou ja, van onszelf, maar ook van de natuur. Want wij, wij denken alles te kunnen beheersen en controleren. weet je, Dat zien we ook in hoe het er nu aan toe gaat met het klimaat. Nou, we zullen nog collectief zeg maar, van een hele koude kermis thuiskomen, Want het is gewoon niet te doen natuurlijk. Maar goed, we denken dat we de, de, het klimaat in deze wereld... Dat we alles kunnen controleren. En we, eigenlijk zou ik moeten zeggen de overheden... En de big tech companies. En, en laten we zeggen de mensen die het hier denken voor het zeggen te hebben. Ik denk ook wel dat het in de... Een onderdeel is van de menselijke natuur. Om um, houvast te willen hebben. Zie uh, religies. En, en, on, en iets te willen controleren. Want ja, wat hebben we dan? Hè? Het, het grote niet weten van wat, wat, wat is dit voor plek. En wat, wat heb ik dan hier te doen op deze planeet? Uh, dus klampen we ons uh, aan alle kanten vast om, om, om te overleven. Want ook het klimaat. Dat is puur gebaseerd op angst om te overleven. Wij zijn bang dat we het niet redden als mensheid. En Elon Musk heeft zich al voorbereid om met raketten deze aarde te verlaten. Als met zijn, zijn soort ark van Noach. Die het menselijke ras moet redden. Want dat is een beetje ja, zijn, zijn, zijn fixatie. En hij ziet zichzelf denk ik ook als een soort van redder van de mensheid. Uh, met zijn technologie. Maar technologie gaat ons niet redden. Want ons wel gaat helpen. Is dat we, dat we gaan zien, zoals deze boom. dat het gaat over de verbinding die wij kunnen maken met, deze, met de natuurlijke wereld eigenlijk. Dat we gaan. De natuurlijke wereld is denk ik onze grootste teacher. Hetgene waar wij het contact in onze westerse samenleving compleet mee zijn kwijtgeraakt. Daarom vind ik denk ik het leven in Bali. mooi, omdat de mensen hebben hier nog enig. het eh, besef van. Um, zij eren, zeg maar, in ieder geval zo'n boom. Ze erkennen dat deze boom uh, een energieveld heeft. En zij, nou ja, hè, wat wij vroeger de natuurvolkeren noemen. Maar dat, dat, dat leeft dus hier nog steeds. Tot op een gegeven moment de westerse samenleving het ook hier overneemt. En dan zullen we, zullen we zelfs op Bali zien dat op een gegeven moment dat, en dat kan misschien honderden jaren duren, maar dat ook hier dat verdwijnt. Want het is ook in Nederland verdwenen. En ook in Amerika, de Indianen stammen en, en heel veel in de Amazone, heel veel van die natuurvolkeren die zijn verdwenen. omdat de beschaving, noemen we dat dan, ze heeft geruimd. En ik denk niet dat dat een goede ontwikkeling is. Ik denk dat het, dat, de, dat, dat, dat is, denk ik zelf, een van de grootste bedreigingen van het globalisme. Is dat wij de, de, de culturen van deze planeet om zeep helpen. En dat we de contrasten die er zijn allemaal weg willen hebben. Weet je, je, je er mag eigenlijk geen. Geen tegenspraak zijn en mag geen. Je moet allemaal hetzelfde vinden en hetzelfde geloven en dezelfde ideeën erop nahouden. En dat moet, is allemaal gericht op dat voorbehoud van die mensen en, en dat, dat controleren van het klimaat. En het klimaat is de nieuwe religie. En daarmee denken we dat we de natuur en ons leven iets goed doen. Maar wat ik dan mis in het verhaal als het over het klimaat gaat, is eigenlijk van ja, hoe verbind je jezelf dan eigenlijk met de natuur? Hoe krijg je bewustzijn? Waardoor we op een andere manier met deze planeet en met elkaar omgaan. En ik denk dat het um, niet overdreven is om te stellen dat als het globalisme zijn zin krijgt. Of als wij die one world order, als die um, established wordt zeg maar. Dat we daarmee nog meer culturen en nog meer diversiteit op deze planeet uiteindelijk om zeep helpen. Want als we kijken naar... He, uh, de expansiedrift van Europa, wat uiteindelijk Amerika heeft, uh, uh, de geboorte van Amerika of van de Verenigde Staten is geweest, maar ook van allerlei uh, nieuwe culturen en, en, en nieuwe Zuid-Amerikaanse landen, ja, dan hebben wij daar eigenlijk alle, alle natuurvolkeren van hun land verdreven en hebben we gezegd, nou vanaf nu wordt dit een westerse maatschappij. En wat, wat ik heel mooi vind aan, um, aan zo'n eiland als Bali, dat uh, daar is nog een geheel eigen cultuur. Het is misschien nog wel een van de weinige plekken op aarde. Waar, nog, waar je nog heel dicht kan zien wat het is om een natuur. wat een natuurreligie is. Ik denk dat ze ook in de Amazone wel zijn. en misschien nog wel andere plekken op aarde. Maar ik ben daar zelf niet religieus in. Maar het laat wel zien dat er een bepaalde. Daar is iets heel bijzonders aan. En dat zie je ook hier op dit eiland. Weet je, die boom. en ik voelde het zelf ook. Ik liep langs deze boom. en ik voelde die boom. Ja, ik kan het niet uitleggen. En er is ook geen verklaring voor. Maar iemand, iemand vertelde mij dat uh, bomen ook plus- en minpolen hebben. Dat ze energie uh, opwekken of ook energie afstaan aan de aarde. Maar deze boom, wat ik ook nog heel... heel eigenlijk de link die ik wil maken is dat... Ieder, iedere boom en iedere plant en ieder mens begint uiteindelijk gewoon met een zaadje. Weet je, dus deze boom heeft denk ik... Als ik het zo zie, heeft deze boom wel zijn volle potentie bereikt. En hij heeft daardoor... Hebben de locals hebben hem hier een... een ja, een, een, een doek omheen gedaan en een soort altaartje bijgezet. Dus deze boom, nou ja, die heeft zijn potentie zeg maar bereikt. En ondertussen zal die ook onder de grond en boven de grond, zal die zijn functie hebben in het hele ecosysteem hier. En ik moest ook denken als het gaat om menselijke potentie. Ik denk, ja, menselijke potentie, dat is iets wat, dat gaat over een groeiproces. En en op een gegeven moment dan, er is een potentie. Dat hele concept alleen al, dat je begint als een zaadje. En dat er dan een groeiproces is en een ontwikkelingsweg. Waardoor wij als mensen, maar ook alles in de natuur, een bepaalde potentie kan bereiken. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we als mens ons, uh, de moed hebben om een ontwikkelingsweg met onszelf aan te gaan. Ook al kan dat spannend zijn. En dat betekent vaak ergens uh, afscheid van nemen of een nieuwe weg inslaan, waardoor wij die potentie gaan aanboren. Ik wist dat ook bij mezelf. Ik wist als ik op de plek blijf waar ik ben, ja, dan, vervul ik, dan, dan vervul ik niet mijn eigen potentie. En het vervullen van je potentie is denk ik een, een proces en ook een keus die je, die je op een bepaald moment maakt in je leven. Van oké, okay, er is iets in mij wat nog niet tot zijn recht komt... Maar dat zit wel in me en ik wil dat onderzoeken... wat dat is. En ik wil dat gaan leven. Um, het is ook een belangrijk onderdeel... in mijn werk geworden met mensen. Van waar, waar kun je groeien en bloeien? weet je? Waar liggen je... je mogelijkheden? En waar liggen jouw... en wat heb je nodig, zeg maar... Om, om dat te gaan voelen zelf? Het is natuurlijk ook iets waar je... contact mee moet maken. Het is ook iets wat je... ja... aan moet zetten, als het ware. Aan moet boren. En... Um, ja, ik vind dat een prachtig proces. Ik ken het van me, van me, in mijn eigen proces natuurlijk. We hebben hier een sport van gemaakt. Prima zo'n scooter, maar waarom moet er dan weer zo'n knalpijp op? Want hoe harder, hoe meer geluid, hoe beter. Dus ja, leuk dat ze hier de bomen vereren. Maar als je nou ook die natuur ook respecteert. Dat is ook een van de dingen die mij enorm verbazen. Zeker hier op Bali. Dan heb je soms een prachtigste waterval of een prachtig strand. Je ziet het ook in Nederland trouwens. En dan moet er een enorme speaker naast staan. Waar muziek uit knalt. Dan denk ik, de natuur heeft toch geen muziek nodig eigenlijk. Hè? Ik bedoel, waar zijn we dan mee bezig? Weet je, Moet dan alles opgevuld worden met, 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 met technologie? Want de moderne muziek is ook een vorm van technologie geworden. Uh, maar misschien kunnen mensen ook niet meer met stilte omgaan. En met, met zichzelf zijn. En ik denk dat dat een van de geheimen misschien ook wel is van deze wereld van gamma. Is weer met jezelf leven. Voor mij is het in ieder geval een enorme... Uh, ook uitdaging, maar ook wel een enorme ontwikkeling. Van, nou, ik, ik leef hier met mezelf. Wat is mijn proces? Wat heb ik hier te doen? Niet, niet allemaal bezig met die buitenwereld en met alles wat daar te doen is. En afleiding vooral. Maar ja, ik denk dat als je je potentie wil leven op deze planeet. Ja, dan zul je op de een of andere manier uh, je los moeten maken van een groep. Je losmaken om je eigen proces aan te gaan. En er is natuurlijk een enorme... Ja, drang om te conformeren, zeg maar. En, om, en ook een, een, een verlangen in de mens om toch bij die groep te horen vanuit veiligheid, denk ik. Er is natuurlijk ook veiligheid in, in, in de numbers, in de groep. Ja, wat ik zelf heel um, mooi eigenlijk vind aan, als, ik, als, ik, als het gaat over je potentieleven, dan heeft dat eigenlijk niks te maken met wat je zeg maar, kan bereiken in de buitenwereld. Maar dat heeft te maken met dat je wordt. Wie je bedoeld bent. Dat is natuurlijk een beetje een pet peeve van me geworden. Maar er zit natuurlijk wel een enorme waarheid in. Dat um, jezelf tot expressie brengen. Jezelf tot uiting brengen. Um, dat is eigenlijk wat we de mogelijkheid die het leven op deze planeet ons biedt. Weet je. We hebben een enorme kans. En zelfs we hebben ook die kans nu nog. Nu er um, van alles gebeurt in onze wereld waar je misschien niet blij mee bent. En ik ook niet. Maar er zijn nog steeds kansen. Om je eigen pad te gaan, om jezelf te ontwikkelen, om op zoek te gaan naar waar gaat mijn leven over, wie ben ik, hoe wil ik verder leven. En om daarmee te gaan werken met jezelf en om stappen te zetten daarin. Dus het is niet zo dat de mogelijkheden en de kansen voor jouw ontwikkeling uit de wereld zijn, ik denk dat ze groter zijn dan ooit. En dat alles wat we in onze buitenwereld zien, dat dat ook een enorme aandrijver kan zijn. Om tegen jezelf te zeggen, ja, als het ja, nu niet. Wanneer dan wel? Weet je, wanneer, wanneer is het dan wel het, het goede moment om. Uh, ik, in mijn geval, bijvoorbeeld, wanneer is dan wel het goede moment. om mijn stem te gebruiken? Wanneer is wel het goede moment om te zeggen wat ik ervaar en wat ik, mee, wat ik zie? Dus. het wordt hier donker. Um, ik zag ook een. Um, dit is dus de Bodhiboom. Dat is de boom waar de Buddha, waarvan werd gezegd dat de Boeddha onder de Bodhiboom zat en verlichting bereikte. Um, het zijn op allerlei uh, aziatische landen worden deze bomen echt wel als, uh, als een soort heilige sacred trees gezien. En uh, ik zag dat er iemand in Bali hier een. Um, je hebt hier dus allemaal van die influencers die dan uh, graag uh, foto's maken en uh, dat mensen dan echt zichzelf als een vrouw. Die zich dan naakt had laten fotograferen met zo'n echt een hele grote heilige boom. Nou, daar wordt hier wel uh, dan wo daar kun je voor gedeporteerd worden. Dat wordt hier niet op prijs gesteld. En daar wil ik het bij laten. Ik uh, wens jou een hele fijne dag. Wil je doorpraten, wil je, uh, nou ja, heb je vragen? Wil je met mij in gesprek? Voel je vrij om mij te e-mailen op supernova.davidpieters.com Wil je begeleiding bij je eigen proces? Uh, kijk ook even op mijn website. Um, dan kunnen we praten. En ik verwonder me nog even over, uh, over deze boom. En ik realiseerde me dat ik wel eens eerder een podcast heb opgenomen in zo'n omgeving. dat was op Ankel Wat. Ik weet niet meer wanneer het was. Dan moet je dus echt even terug uh, gaan in mijn lijst uh, met podcasts. En ik had trouwens ook het gevoel dat ik dacht van ja, ik ga al die oude podcasts offline laten. Want ja, weet je, je groeit en je ontwikkelt. En dan denk ik van ja, weet je, dat was toen uh, tijd voor een nieuw hoofdstuk. Maar goed, toen waren er toch wat mensen die zeiden van hey, ik vind je podcast heel waardevol. Dus ik denk oké, okay, ze staan nog online. Maar goed, het zou kunnen dat ik toch komend jaar um, een, een soort verandering daarin aanbreng. Maar dat moeten we nog, uh, dat zien we dan wel even. Maar in ieder geval heb ik eerder een podcast in Angkor Wat opgenomen, uh, midden in de, in de tempels van Angkor Wat. En dat was ook een bijzondere ervaring voor mezelf, moet ik zeggen. Ik weet niet meer wat ik gezegd had. Maar. Um, nou ja, die kun je dus ook nog terugluisteren, mocht je daar behoefte aan hebben. Um, fijne avond. Doeg.